0: Θέλω να καλησπερίσω στο ΕΛΙΑΜΕΠ τον κύριο Δημήτρη Κατσίκα, επίκουρο καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και επικεφαλή του Παρατηρητηρίου Ελληνική και Ευρωπαϊκή Οικονομία. Κύριε Κατσίκα, είστε από του ανθρώπου που παρακολούθησαν από πολύ κοντά την οικονομική κρίση του 2008 με την κατάρρευση τη Lehman Brothers. Ακόμη και τότε, όμω, η οικονομία δεν σταμάτησε να κινείται. Ακόμη και στου παγκόσμιου πολέμου, δεν είχαμε το φαινόμενο τη απόλυτη ακινησία που προκάλεσε η πανδημία. Θα μπορέσει να ανακάμψει η παγκόσμια οικονομία, κύριε καθηγητά, μετά από αυτό το σοκ μετά από αυτή την απόλυτη ακινησία.
1: Για να δώσουμε ένα λίγο πιο αισιοδοξό μήνυμα, πιστεύω ότι ναι, θα ανακάμψει από αυτό το σοκ. Πρέπει να πούμε ότι αυτέ οι κρίσει που αναφέρεται ήταν πολύ μεγάλε κρίσει, όπω η χρηματοπιστωτική το 2008, η βέβαια παγκόσμια πόλεμη. Αλλά μιλάμε για διαφορετικέ κρίσει, πρέπει να το θυμόμαστε αυτό, με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Για παράδειγμα, η χρηματοπιστωτική κρίση αφορούσε κυρίως το τραπεζικό σύστημα και άλλους χρηματοπιστωτικούς φορείς και όχι την πραγματική οικονομία. Ωστόσο, το γρήγορο καθάρισμα του χρηματοπιστωτικού συστήματος, ειδικά σε χώρους όπως είπα εκείνη την εποχή, από τα προβληματικά, τα τοξικά όπω τα λέγαμε τότε και ομόλογα και άλλα προβληματικά παρουσιακά στοιχεία, απέλευθέρωσε... Το σύστημα που μπόρεσε πάλι να ξαναχρηματοδοτήσει την οικονομία και ξεπεράσαμε γρήγορα την κρίση. Στην Ευρώπη, ακριβώ επειδή δεν έγινε αυτό τόσο αποτελεσματικά, η κρίση κράτησε πολύ περισσότερο και μετατράπηκε και σε μια κρίση χρέου κρατικού. Και βέβαια, στου παγκόσμιου πολέμου που αναφέρεται γενικότερα στον πόλεμο, η παραγωγική μηχανή δουλεύει στο φουλ. Γιατί είναι ακριβώ εργάζεται προκειμένου να εξυπηρετηθεί η πολεμική δραστηριότητα. Η κρίση αυτή είναι αρκετά διαφορετική και έχει κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τα οποία έτσι, δημιουργούν μεγαλύτερο πρόβλημα για την οικονομική δραστηριότητα. Για παράδειγμα, είναι ένα παγκόσμιο πρόβλημα. Έτσι είναι μια παγκόσμια πανδημία. Αυτό σημαίνει ότι εκδηλώνεται ταυτόχρονα στι περισσότερε χώρε του πλανήτη. Το, άρα σημαίνει ότι δεν υπάρχουν περιθώρια ανάκαμψη από, από κάποιε χώρε που θα μπορέσουν να στηρίξουν ε, την παγκόσμια οικονομία ενώ κάποιε όλοι εφέρτηκαν ύφεση. Για παράδειγμα, στην παγκόσμια χρηματοπιστημική κρίση. Ήταν, ήταν κρίση αυτή μια κρίση κυρίω του ανεπτυγμένου κόσμου, ενώ οι αναπτυσσόμενες οικονομίες εκείνη την εποχή συνέχισαν να αναπτύσσονται με αρκετά ικανοποιητικούς ρυθμούς. Η κρίση αυτή αφορά όλες τις χώρες ταυτόχρονα, γεγονός που ασκεί πολύ μεγάλη πίεση στην οικονομική δραστηριότητα σε παγκόσμιο επίπεδο. Ταυτόχρονα η υγειονομική κρίση είχε μια ιδιαίτεροτητα Δεν είναι η κρίση αυτή καθεαυτή, αν και αυτή θα έχει όντω κάποιο βαθμό κάποιε επιπτώσει στην οικονομία, αλλά δεν είναι η κρίση αυτή αυτή, καθεαυτή, ο ιό δηλαδή, που δημιουργεί τα οικονομικά προβλήματα, αλλά είναι η αντιμετώπιση τη υγειονομική κρίση που τα δημιουργεί. Αυτό που συμβαίνει δηλαδή είναι ότι τα μέτρα περιορισμού για να αντιμετωπίζουμε την πανδημία λειτουργούν κάπω αντίστροφα, αντίθετα, σε σχέση με αυτά που υιοθετούμε για να στηρίξουμε την οικονομία. Άρα, υπό μία, η οικονομική κρίση είναι αποτέλεσμα των υγειονομικών μέτρων.
0: Βλέπουμε, κύριε Κατσίκα, τομεί όπω είναι οι αερομεταφορέ, αλλά και η εστίαση, ο τουρισμό, που έχουν πληγεί δραματικά. Με τα μέτρα προστασία απέναντι στον κορονοϊό, έχουν σταματήσει σχεδόν κάθε δραστηριότητά του. Το λιανεμπόριο, κάποιες κάποιε το σταματάμε, με κάποιε στιγμέ οι κυβερνήσει το ξαναρχίζουν, επιτρέπουν δηλαδή τη λειτουργία του, για να πετύχουν του τζίρου του 2019. Ακούμε κάποια απεισιόδοξα σενάρια ότι θα χρειαστεί να περάσουμε ίσως και πέντε χρόνια, ίσως και περισσότερα.
1: Συμπληρώνοντας λίγο και την τελική έτσι, από αυτό που ξεκίνησε την πρώτη σα ερώτηση για την ανάκαμψη και αν θα την ξεπεράσουμε την κρίση, που συνδέεται με αυτό που με ρωτάτε τώρα. Θα ξεπεραστεί νομίζω η κρίση και ο καθοριστικό παράγοντα θα είναι τα εμβόλια και τα νέα φάρμακα κατά του ιού. Ηδη έχουμε αρκετά πολύ θετικά σημεινήματα σε αυτό το πεδίο. Οπότε ξέρουμε ότι το πρώτο εξάμεινο του 2021, με τα έω τώρα δεδομένα, θα έχουμε σε σημαντικό βαθμό του πληθυσμού με εμβόλια και επίση στήριξη με νέα φάρμακα, όπω τα αντισώματα που πρόσφατα εγκρίθηκαν στη ΣΥΠΑ. Και αυτό θα σημάνει βέβαια ταυτόχρονα με την χαλάρωση των μέτρων, όπω λέγαμε πριν, και μια ανάκαμψη τη οικονομική δραστηριότητα. Αυτό βέβαια θα είναι διαφορετικό από κλάδο σε κλάδο. Για παράδειγμα η εστίαση πιστεύω ότι θα επιστρέψει πολύ γρήγορα στα προηγούμενα επίπεδα και αν θέλετε και γιατί είναι πια πολύ μεγάλη ανάγκη των ανθρώπων να ξαναβρεθούν από κοντά ειδικά σε χώρες όπως δική μας που έχουμε συνηθίσει την κοινωνική επαφή και το φαγητό έξω για παράδειγμα. Και νομίζω το ίδιο θα συμβεί και για τον τουρισμό, αλλά λίγο πιο σταδιακά. Γιατί ο τουρισμό ενέχει και ταξίδια σε άλλε χώρε. Οπότε θα υπάρχει ακόμα μία αμφιβολία και ένα φόβο σε σχέση με το πόσο γρήγορα προχωράνε και τα μέτρα και στι άλλε χώρε. Ο εμβολιασμό και η αντιμετώπιση τη της νόσου. Άρα και ο τουρισμό θα επανέλθει σε επίπεδα προκρίση. Αλλά όχι τόσο γρήγορα. ίσως σε ένα-δύο χρόνια θα οδεύουμε προ αυτή την αποκατάσταση. Οι αριμοταφορές είναι παράδειγμα ενός από τους κλάδους που ενδεχομένως να μην επανέλθουν και ποτέ στο προ-κρίσις, στα πρόκρισης επίπεδα. Για παράδειγμα, ενώ πιστεύω ότι τα ταξίδια λόγω τουρισμού θα, θα επανέλθουν σε προηγούμενα επίπεδα, γιατί ο τουρισμός δεν μπορεί να γίνει εξαποστάσεως, αλλά τα ταξίδια που είναι πάρα πολλά λόγω επαγγελματικών αιτιών, για επαγγελματικού λόγους, είναι σίγουρο ότι θα, θα μειωθούν σε κάποιο βαθμό, θα περιοριστούν, Και ενδεχομένω να μην επανέλθουν ποτέ στο στο προηγούμενο επίπεδο. Αυτό είναι βέβαια ένα πρόβλημα για τι αερομεταφορέ. Από την άλλη, πρέπει να πούμε βέβαια ότι είναι και καλό υπό μία άποψη, γιατί οι αερομεταφορέ είναι ένα κλάδο που επιβαρύνει πάρα πολύ το ζήτημα τη κλιματική αλλαγή. Άρα, σε ένα βαθμό, ενδεχομένω η μείωση λόγω αυτή τη κατάσταση θα ήταν ίσω και ωφέλιμη μακροπρόθεσμα για την οικονομία. Αλλά στο μεσοπρόθεσμο διάστημα, σίγουρα θα σήμαινε ότι ο κλάδο αυτό. Θα συνεχίσει να υφίσταται σημαντική πίεση και μάλλον θα θα μειωθεί αρκετά το προσωπικό τα επόμενα χρόνια που απασχολείται στη δραστηριότητα αυτή.
0: Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό που μα λέτε, γιατί δείχνει ότι σε ένα βαθμό εξαιτία τη πανδημία θα αλλάξει τελικά η ζωή μα. Τώρα, χώρε όπω η Γερμανία, θέλω να επιμείνω λίγο στο κομμάτι των αεροπορικών εταιριών και όχι μόνο και σε σε άλλε επιχειρήσει που είναι ιδιωτικέ. Χώρε όπως η Γερμανία, η Γαλλία και η Ολλανδία δίνουν δισεκατομμύρια για να στηρίξουν αυτές τις εταιρείες. Είδαμε τι, πόσα λεφτά, πόσα δισεκατομμύρια δίνει η Γερμανία στην, για να στηρίξει τη Λουφθάνσα, η Γαλλία και η Ολλανδία για την Air France KLM. Ε, υπάρχει θέμα ανταγωνισμού, αθέμη του ανταγωνισμού. Ξέρουμε ότι... Οι κανόνες αυτοί δεν ισχύουν τώρα εν μέσω πανδημίας όπου γίνεται μια υπεράνθρωπη προσπάθεια να μπορέσουν να στηριχτούν αυτές οι εταιρείες. Όμως τελικά φτωχότερε χώρες όπως η Ελλάδα, κυρία Κατσίκα, που δεν μπορεί να διαθέσει τόσα χρήματα για τις δικές της εταιρείες, για τις δικές της επιχειρήσης. Όπως πρέπει χάρη είναι η Aegean που είναι μια εταιρεία που τα πήγαινε πάρα πολύ καλά. Θα δυσκολευτούν περισσότερο, θα μπουν δηλαδή σε ένα θέμα του ανταγωνισμό ηφτωχότεροι ε, με του
1: πλουσιτερου. Ε, ναι, νομίζω σε κάποιο βαθμό ισχύει αυτό που λέτε και είναι δυστυχώ αποτέλεσμα τη κατάρτιση που έχει διαμορφωθεί. Να πούμε καταρχήν ότι όλε οι χώρε μπορούν και προσπαθούν να υποστηρίξουν τον ιδιωτικό του τομέα μέσα σε αυτή την κρίση, ειδικά κλάδου, όπω οι μεταφορέ που κλείνουνται ιδιαίτερα όπω είπαμε και προηγουμένω. Ε, το είδαμε και χθε, και η Ελλάδα. Έχει από το απόλυτο δίκιο. Με πολύ μικρότερα ποσά από ό,τι άλλε χώρε, 120 εκατομμύρια ανακοινώθηκε ότι θα είναι η στήριξη στην Αιτζία και μάλιστα και οι μέτοχοι τη Αιτζία θα βάλουν ακόμα 60 εκατομμύρια. Προσπαθεί να στηρίξει αυτή την πολύ επιτυχημένη όπως λέτε, εταιρεία προ-crisis και η οποία είναι και σημαντική, όπω και άλλε εταιρείε στον κλάδο αυτό, λόγω και του θέματο του τουρισμού για την Ελλάδα. Αυτό που έγινε μέσα στην κρίση και είναι σωστό έτσι, όπω έγινε. Έπήξε μια χαλάρωση του θεσμικού πλαίσίου το οποίο αφορά την παροχή κρατικής βοήθειας, το λεγόμενο state aid. Η Ευρώπη γενικά έχει ένα πολύ αυστηρό στο πλαίσιο του ελέγχου του ανταγωνισμού στην κοινή αγορά. Υπάρχει ένα πολύ αυστηρό πλαίσιο θεσμικό και ρυθμιστικό σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε να μην αλλοιώνεται ο ανταγωνισμό λόγω κρατικών κρυφών επιδοτήσεων, να το πω έτσι. Ε, αυτό το θεσμικό πλαίσιο τώρα χαλάρωσε. Προκειμένου να μπορέσουν μέσα στην κρίση οι κυβερνήσει να δώσουν σε επιχειρήσει που αντιμετώπιζαν μεγάλα προβλήματα την απαραίτητη βοήθεια. Έχετε απόλυτο δίκιο ότι η κατανομή προφανώ δεν είναι ισομερής. Από τα στοιχεία που έχουμε, για παράδειγμα, μέχρι το τέλο Αυγούστου, το σύνολο αυτών των σχεδίων βοήθεια, κρατική βοήθεια που είχαν υποβληθεί στην Επιτροπή και είχαν εγκριθεί, τα μισά, η μισή βοήθεια δηλαδή, προερχόταν από τη Γερμανία. Δηλαδή, η συνολική βοήθεια για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν από τη γερμανική κυβέρνηση προ τι γερμανικέ επιχειρήσει. Από το υπόλοιπο μισό περίπου το 1 τρίτο αφορούσε τη Γαλλία και σχεδόν το ίδιο λίγο λιγότερο την Ιταλία. Άρα, μεταξύ, αυτέ οι τρει χώρε έχουν δώσει ποσά τα οποία είναι περίπου υπερβαίνουν το 80% των συνολικών κρατικών βοηθειών σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα καταλαβαίνετε. Για παράδειγμα, η Λουτφάνσα πήρε ένα πακέτο 9 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η KLM ακόμα περισσότερο, γιατί είναι μια εταιρεία η οποία ανήκει και στην, ας πούμε, να το πω και στη Γαλλία και στην Ολλανδία, και πήρε και από τι δύο βοήθεια, άρα ξεπέρασε τα 10 δις. Και βέβαια, μπορούμε να το συγκρίνουμε αυτό με τα 120 εκατομμύρια που είπαμε προηγουμένω τη Edgeian. Άρα, προφανώ εδώ υπάρχει μια πολύ μεγάλη διαφορά στα μεγέθη και προφανώ δημιουργείται ένα θέμα. Εντάξει, δεν ξέρω αν θα το λέγαμε θέμη του ανταγωνισμού, αλλά τέλο πάντων άνισου ανταγωνισμού, γιατί είναι προφανέ ότι επιχειρήσει σε χώρε που μπορούν να δώσουν μεγαλύτερη βοήθεια θα βγουν σχετικά πιο αλόβητε από την κρίση, σε αντίθεση με άλλε όπου δεν μπορεί να υπάρξει αντίστοιχη βοήθεια. Αυτό δεν είναι αντιμετωπιστεί, γιατί έχει να κάνει με τι δημοσιονομικέ αντοχέ κάθε κράτους. Η Γερμανία, δηλαδή, μπαίνοντα στην κρίση, είχε μεγάλο δημοσιονομικό χώρο, όπω λέμε. Και μπορούσε να δαπανίσει αρκετά χρήματα για να στηρίξει τι επιχειρήσει τη. Κάτι που δεν μπορεί να κάνει στον ίδιο βαθμό προφανώ η Ελλάδα. Μία λύση για αυτό το πρόβλημα θα είναι, ελπίζουμε, το Ταμείο Ανάκαμψη, σε κάποιο βαθμό τουλάχιστον, γιατί ακριβώ επειδή θα δοθούν μεγάλα κονδύλια προ όλε τι χώρε και δυσανάλογα υπέρ των χωρών που αντιμετωπίζουν μεγαλύτερα προβλήματα, όπω η Ελλάδα, λόγω τη διάθρωση τη οικονομία, για παράδειγμα εξάρτηση από τον τουρισμό, αυτό θα μπορέσει να δώσει περισσότερα εργαλεία χρηματοδοτικά στι κυβερνήσει. Στηρίξουν ε, πιο ουσιαστικά και με μεγαλύτερα ποσά το ιδιωτικό του τομέα ώστε να περιοριστεί σε κάποιο βαθμό α, αυτό το φαινόμενο.
0: Το Ταμείο Ανάκαμψης, για να πάμε λοιπόν, και σε αυτό βλέπουμε ότι αργεί. Υπάρχουν τα θέματα με την Ουγγαρία και την Πολωνία και τις παραβιάσεις του κράτους δικαίου. Χάνει η Ευρώπη, Πιστεύετε πολύτιμο χρόνο ξανά και χρόνος ο οποίος αποβεί μοιραίος για τις πιο αδύναμες οικονομίες όπως είναι η ελληνική. Ακούσαμε σήμερα την ελληνική κυβέρνηση να λέει ότι θα αρχίσει να διαθέτει από τα δικά τη ε, αποθεματικά τα ποσά κάποια ποσά του ταμείου Ανάκαμψης... μέχρι να έρθουν τα χρήματα από τις
1: Βρυξέλλες. Ναι. ναι σίγουρα υπάρχει πρόβλημα. Ήδη όλο το προηγούμενο διάστημα είδαμε αυτή την, ε, τον brand Φέρ ανάμεσα στο Ευρωκοινοβούλιο, την Επιτροπή και το Συμβούλιο, να προκειμένου να ε, διαμορφωθεί μια κοινή θέση, ειδικά για το ζήτημα αυτό του κράτου Δικαίου. Και βλέπουμε τώρα ότι. Ε, Παρότι υπήρξε μία πρώτη συμφωνία για το μηχανισμό αυτό, αυτό βέβαια προσκρούει τελικά στι αντιρρήσεις της ίδιας της Ουγγαρίας και της Πολωνίας, καθότι ο επόμενος προπολογισμό για να εγκριθεί χρειάζεται ομοφωνία και άρα απειλούν οι χώρες αυτές ότι δεν θα συμφωνήσουν εάν δεν αλλάξει αυτή η προσωρινή συμφωνία που έχει υπάρξει για το μηχανισμό του κράτους δικαίου. Τώρα, ε, είναι προφανέ ότι ήδη έχουμε χάσει πολύ χρόνο λόγω αυτή τη προηγούμενη διαπραγμάτευση. Ε, στο βαθμό που αυτό ακόμα δεν επιλύγεται λόγω των αντιρρήσεων της Πολωνίας και τη Ουγγαρία, θα χάσουμε κι άλλο χρόνο από ό,τι φαίνεται. Ε, ε, και δεν ξέρω ακριβώ και πότε θα επιληθεί το ζήτημα, γιατί πραγματικά είναι αρκετά δύσκολο. Ελπίζω ότι δεν θα αποβεί μοιραίο για διάφορου λόγου. Ένα είναι ότι στι ευρωπαϊκέ οικονομίε υπάρχουν άλλοι πυλώνε στήριξη. Ένα είναι η νομισματική πολιτική. Η Ευρωπαϊκή Κοιντική Τράπεζα έχει ασκήσει μια πολύ ενεργητική νομισματική πολιτική από την αρχή της, της πανδημίας, της κρίσης. Αγοράζει και έτσι στηρίζει εμέσως τη χρηματοδότηση των κρατών. Αγοράζει κρατικά ομόλογα. Μειώνει έτσι και τα επιτόκια τα οποία μπορούν να δανειστούν σε διάφορες χώρες όπως η Ελλάδα, ειδικά που είναι πιο αδύναμες και κανονικά θα έπρεπε να καταβάλουμε μεγαλύτερο κόστος κεφαλαίου για να δανειστούν από τις αγορέ. Αυτό έχει μειωθεί και έχει διευκολυνθεί λόγω των ενεργειών της Ευρωπαϊκής Κεντικής Τράπεζας. Ενώ έχουν, έχει παράσει και πολύ μεγάλα δάνεια με πολύ ευνοϊκά αρνητικά επιτόκια πολλέ φορές. Στο χρηματοπιστωτικό σύστημα σε όλη την Ευρώπη υπερβαίνει η χρηματοδότηση το 1-3 εκατομμύριο, όπου με τη σειρά του το τραπεζικό σύστημα διαχετεύει τα χρήματα αυτά, τις οικονομίες, τη ταυτόχρονα. Υπάρχουν και άλλα κονδύλια πέρα από το ανάκαμψη που είχαν συμφωνηθεί σε προηγούμενα στάδια της κρίσης, στην αρχή της κρίσης. Για παράδειγμα υπάρχουν κοντά στα 70 δισεκατομμύρια που είναι από τον κράση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κάποια από τα οποία έχουν ήδη διατεθεί την αντιμετώπιση της πανδημίας. Ενώ υπάρχουν και εργαλείο το ΣΟΥΡ, ένα νέο σχέδιο ειδικά για την αγορά εργασίας που ήδη έχει λειτουργήσει και πρόσφατα μάλιστα να ανακοινώθηκε και η χρηματοδότησή του σε διάφορες χώρες. Η Ελλάδα πήρε μέσα από αυτό το πρόγραμμα 2,7 δισεκατομμύρια ευρώ, ειδικά για την αγορά εργασίας. Άρα υπάρχουν διάφορα εργαλεία που λειτουργούν ταυτόχρονα. Εξαιτία του τρόπου επίσης, που λειτουργεί η νομισματική πολιτική, τα πολύ χαμηλά επιτόκια που υπάρχουν και τη θεματοδότητες του τραπεζικό σύστημα, υπάρχει γενικά ρευστότητα στο σύστημα, το διεθνές, δηλαδή ε, όλες οι κυβερνήσεις και οι επιχειρήσεις σε ένα σημαντικό βαθμό μπορούν να βρουν ε, δάνεια σε ιδιαίτερα ευναικούς όρους. Ε, μιλάμε, είμαστε σε μια εποχή μηδενικών επιτοκίων. Και ειδικότερα για την Ελλάδα έχουμε βέβαια και αυτό που αναφέρατε, από την προηγούμενη κρίση και τι προηγούμενες πολιτικές που είχαν εφαρμοστεί ένα απόθεμα έτσι, ρευστότητας αρκετά σημαντικό, όχι αμεληταίο, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο μεσοδιάστημα. Υπενθυμίζω ότι σύμφωνα με τη Συμφωνία για το Ταμείο Ανάκαμψης μπορεί να καλύψει αναδρομικά αρκετές από τις δαπάνες που έχουν γίνει με τη μετώπιση της πανδημίας από τις αρχές του τρέχοντος έτους παρότι τα χρήματα θα έρθουν δηλαδή του χρόνου Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη αναγκών που ήδη έχουν πραγματοποιηθεί και άρα με αυτόν τον τρόπο, για παράδειγμα, να δανειστεί φέτο η Ελλάδα κάποια χρήματα, να πληρώσει, να κάνει τι δαπάνε που χρειάζεται για την αντιμετώπιση τη κρίση και αργότερα να πάρει τα χρήματα πίσω από το Ταμείο. Με όλα αυτά τα εργαλεία στη διάθεσή μα, ευελπιστώ ότι θα τα καταφέρουμε. Αν και βέβαια δεν υπάρχει συζήτηση, θα ήταν πολύ καλύτερο η συμφωνία και η εφαρμογή του Ταμείου να είχε ξεκινήσει ήδη, αν ήταν δυνατόν. Όσο νωρίτερα, τόσο καλύτερο.
0: Τώρα, βλέπετε κυρία Κατσίκα την πανδημία να μας οδηγεί ξανά σε οικονομίες οι οποίες θα ελέγχονται περισσότερο από το κράτος. Είναι μια συζήτηση που την κάνουμε τις τελευταίες ότι το κράτος προφανώς πρέπει να ελέγχει, αλλά πόσο πρέπει να ελέγχει, πόσο πρέπει να βοηθά, πόσο πρέπει να παρεμβαίνει στις ελεύθερες οικονομίες και στις αγορές. Θεωρείτε ότι η πανδημία μας έδειξε ότι τελικά οι αγορές δεν μπορούν να διορθώσουν μόνες τους τις ανισορροπίες χωρίς την κρατική βοήθεια, παρέμβαση, στήριξη, έλεγχο.
1: Ναι, κοιτάξτε, αυτό είναι το, το ένα ο ερώτημα, έτσι, και που, προς τα, που κλείνει το εκρεμές. Είναι ένα εκρεμές που κινείται μεταξύ μεγαλύτερου παρεμβατισμού και ελέγχου της οικονομίας από το κράτος και μεγαλύτερη ελευθερία των αγορών. Συχνά μετά από κρίσης, το είδαμε και στην προηγούμενη κρίση, ε, το εκρεμές πηγαίνει πάλι προς την πλευρά του κράτους, γιατί είναι ο μεγάλος χρηματοδότης, έχει το, το προνόμιο έκδοσης χρήματο και μπορεί να στηρίξει μέσω τη Κεντρική Τράπεζα και τη έκδοση χρήματο, τη δημοσιονομική πολιτική δηλαδή στην ουσία, ειδικά σε μεγάλε χώρε με αξιοπιστία, χωρί όριο σχεδόν την οικονομία. Από την άλλη, δεν είμαι σίγουρο ότι τίθεται έτσι ακριβώ το θέμα σε αυτή την κρίση, υπό την έννοια, όπω είπαμε, έχει κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Για παράδειγμα, οι αγορέ αυτή τη φορά δεν λειτουργούν όχι λόγω του ιού τόσο πολύ, αν και ο ιό σίγουρα θα έχει κάποια επίδραση και στην ιδιωτική οικονομία από μόνο του. Ε, αλλά κυρίω ε, οι οικονομικέ συνέπειε, όπω είπαμε, είναι απόρρια των κυβερνητικών πολιτικών. Δηλαδή το γεγονό ότι τα κράτη κλείνουν τι οικονομίε για να σταματήσουν τη διάδοση του ιού. Άρα, δεν είναι ότι δεν λειτουργούν από μόνοι του αγορέ, αλλά κλείνουν κατόπιν εντολής. Συνεπώ, σε μια τέτοια κατάσταση, είναι λογικό ότι για να τα απεξέλθουν και να επιβιώσουν οι επιχειρήσει, θα πρέπει, αφού υποχρεώνονται να κλείσουν, να του παρασχεθεί και αντίστοιχη βοήθεια προκειμένου να επιβιώσουν. Επίση, οι μελλοντικέ ανισορροπίε που, που συζητάμε τα τελευταία χρόνια ιδιαίτερα. Σε κάποιο βαθμό είναι και αποτέλεσμα αυτή τη κρατική βοήθεια, ήδη από την προηγούμενη κρίση. Υπάρχει μεγάλη συζήτηση για το, το χρέο που ήταν ήδη αυξημένο λόγω τη προηγούμενη κρίση, και τώρα, βέβαια, αναμένεται να αυξηθεί ακόμα περισσότερο. Ε, και το ρόλο που έχει η νομισματική πολιτική παίξει σε αυτό, με τα πολύ χαμηλά επιτόκια. Το, το πρόβλημα είναι ευρύτερο, ειδικά για τι αντίγμενε οικονομίε. Τα τελευταία χρόνια παρατηρούμε μία διαρθρωτική στασιμότητα που οφείλεται σε δομικού παράγοντε, όπω, για παράδειγμα, η γύρανση του πληθυσμού, η, η εισαγωγή τεχνολογιών. Αυτά τα πράγματα επηρεάζουν στο βραχυπρόθεσμο, μεσοπρόθεσμο διάστημα την οικονομική ανάπτυξη και δημιουργούν ένα προβληματισμό για το ποιο πρέπει να ο ρόλο του κράτου, ποιε κρατικέ πολιτικέ μπορούν να κινητοποιήσουν περισσότερο την οικονομία. Το ότι οι αγορέ αποτυχαίνουν το ξέρουμε, το ξέραμε πάντα, είναι σε συγκεκριμένε περιπτώσει πολύ γνωστό στην οικονομική βιβλιογραφία και στην ιστορία και γι' αυτό το κράτο αναλαμβάνει πολλέ φορέ να παίξει ένα ρόλο ακόμα και σε καλέ εποχέ στην οικονομία. αυτή εδώ η περίπτωση είναι, είναι λιγάκι διαφορετική λόγω των λόγων που σα σας περιέγραψα. Αυτό που είναι σημαντικό σίγουρα για το μέλλον είναι των ευρύτερων προκλήσεων που δημιουργεί η παγκόσμια οικονομία, όπω κλιματική αλλαγή για παράδειγμα, οικονομικέ ανισότητε. Και οι οικονομικέ ανισότητε είναι αποτέλεσμα εν μέρη του τρόπου που λειτουργούν, του λανθασμένου σε κάποιο βαθμό τρόπου που λειτουργούν οι αγορέ, ειδικά οι χρηματοπιστωτικέ αγορέ. Άρα δημόσιε πολιτικέ είναι κρίσιμε για το μέλλον, αλλά δεν νομίζω ότι θα υποκαταστήσουν την αγορά. Έτσι, το είδαμε και στην προηγούμενη κρίση του 8, για παράδειγμα. Βλέπαμε κρατικοποιήσεις τραπεζών ε, για να σωθούν. Αυτό δεν έγινε με τη λογική να γίνουν κρατικέ οι τράπεζε στο Δινικέ. Έγινε με τη λογική να εξηγιανθούν και μετά μπορέσουν να επιστρέψουν στο ιδιωτικό τομέα, όπω και έγινε. Το βλέπουμε και σήμερα. Στην ανακοίνωση, για παράδειγμα, για την ΕΤΖΙΑ, βλέπουμε ότι το κράτο δεν θα μπει στη διοίκηση. Θα μπει ω μέτοχο θα απολαύσει τυχόν κέρδη από ανάκαμψη τη μετοχή μετά το πέρα τη κρίση. Αλλά δεν είναι το σκεπτικό, δεν είναι πια. Νομίζω έχει λυθεί αυτό το θέμα σε μεγάλο βαθμό ότι το κράτος θα πρέπει να κάνει τον επιχειρηματία.
0: Θέλω να μπούμε και λίγο στην, σε μια σύγκριση ανάμεσα στην Ευρώπη και στις Ηνωμένε Πολιτείε. Το σοκ που υπέστηκε η Αμερικανική οικονομία ήταν τεράστιο και μάλιστα η οικονομία της συρρυκνώθηκε το δεύτερο τρίμηνο του 2020 περισσότερο από 30%, ενώ η οικονομία της Ευρωζώνης παρουσίασε μια μείωση μεγαλύτερη ή περίπου κοντά στο 10%. Παρόλα αυτά, και μπορεί να είναι λανθασμένη η αίσθηση που έχω, έχω την αίσθηση ότι η Αμερική τα πηγαίνει καλύτερα. Είναι λανθασμένη αυτή η εντύπωση ότι θα βγει πιο γρήγορα και από την κρίση της πανδημίας παρά το γεγονός ότι και στο υγειονομικό κομμάτι τα έχει πάει πολύ άσχημα η Αμερική, πολύ θάνατοι πάρα πολλά κρούσματα, αλλά ότι τελικά τα πηγαίνει καλύτερα.
1: Ναι, δεν είναι λαθασμένη η εντύπωση αυτή. Αν και όπως λέτε προφανώς στο υγειονομικό επίπεδο, ενδεχομένως ότι έχει πάει χειρότερα από κάθε άλλον, και λόγω των πολιτικών που ακολούθησε η, η απερχόμενη κυβέρνηση. Ε, έχει πάει πράγματι πολύ άσχημα, αλλά παρόλα αυτά η οικονομία τη και παρόλα τη μεγάλη μείωση στην πτώση που επισημαίνεται στο δεύτερο τρίμηνο, φαίνεται συνολικά για το έτρος να τα πάει ε, καλύτερα από την Ευρωζώνη. Συνολικά. Για παράδειγμα, οι εκτιμήσει για την ύφεση για την Αμερική για το 2020 είναι γύρω στο 4,5%, ενώ για την Ευρωζώνη είναι περίπου στο 8%. Άρα θα έχει σχεδόν διπλάσια ήθεση η Ευρωζώνη σε σχέση με τη ΣΥΠΑ. Νομίζω και αυτό το είδαμε και στην προηγούμενη κρίση του 8-9. Θυμάστε από εκεί ξεκίνησε πάλι η κρίση με τη Lehman Brothers αλλά τελικά η Αμερική συνήρθε πολύ πιο γρήγορα σε σχέση με την Ευρώπη. Νομίζω ένα βασικό χαρακτηριστικό της Αμερικανικής οικονομίας που εξηγεί αυτό το φαινόμενο είναι μια πολύ πιο ευέλικτη οικονομία. Πολύ πιο φιλελεύθερη και απελευθερωμένη από αν θέλετε ρυθμίσεις διαφόρων τύπων και αυτό την κάνει να έχει το εξή χαρακτηριστικό το οποίο το είχαμε βρει και σε μια μελέτη σε μια συλλογική δουλειά που είχαμε κάνει με άλλους συναδέλφους για τις διαφορετικέ μεταρρυθμίσεις στην Νότια Ευρώπη στη διάρκεια τη προηγούμενη κρίση, ότι το βλέπαμε στι αγορές εργασίας όταν είναι πιο απελευθερωμένη η αγορά εργασίας το σοκ όταν έρχεται είναι πιο μεγάλο, πιο βαθύ Αλλά η ανάκαμψη πιο γρήγορη. Δηλαδή είχε ένα πολύ πιο μεγάλο σοκ το δεύτερο τρίμηνο του 2020, λόγω τη πανδημία, πολύ πιο μεγάλο από την Ευρωζώνη. Και μάλιστα εκτινάχθηκε η ανεργία στο 15 σχεδόν τη 100, 14,7% τον Απρίλιο. Να θυμίσω ότι στι αρχέ του χρόνου ήταν γύρω στο 4% η ανεργία στην Αμερική. Άρα είχαμε παραπάνω από τρει φορέ αυξήθηκε η ανεργία μέσα στο διάστημα ενό δύο μηνών. Παρόλα αυτά το τρίτο τρίμηνο που έχουν βγει τα στοιχεία τώρα ξέρουμε ότι η ανάκαμψη ήταν εξίσου εντυπωσιακή πάλι από 30%. Άρα το είναι, έκανε ένα, αυτό που λέμε η ανάκαμψη σχήματος V στην πρώτη φάση τουλάχιστον της πανδημίας η Αμερικάνικη οικονομία. Δηλαδή έπεσε πάρα πολύ γρήγορα πολύ βαθιά αλλά ανέκαμψη πάρα πολύ γρήγορα και πολύ δυναμικά. Αυτό έχει να κάνει με διάφορα πράγματα χαρακτηριστικά τη αμερικανική οικονομία. Όπω σα είπα, η κάνει πιο φιλελεύθερη, πιο απελευθερωμένη αγορά εργασία, δημιουργούνται πιο εύκολα νέε θέσει, είναι λιγότερο επίση εξαρτημένοι από το διεθνέ εμπόριο, ενώ εξάγει, αν θέλετε, ή ειδικεύεται σε πολλέ υπηρεσίε οι οποίε είναι εμπορεύσιμε. Δηλαδή, λέμε και εσύ, ακούτε τη συζήτηση ότι οι υπηρεσίε υποφέρουν λόγω τη πανδημία γιατί πολλέ υπηρεσίε. Απαιτούν προσωπική επαφή, για παράδειγμα, να πας σε ένα κουρίο, να πα να πει ένα καφέ, έτσι ε, αυτό το κάνεις με φυσική παρουσία. Αλλά υπάρχουν άλλες και μάλιστα υψηλή προστέμε αξίες αξία υπηρεσίε, όπω και παράδειγμα χρηματοπιστοντικέ χρηματοπιστωτικές υπηρεσίε, οι οποίε η, η Αμερική είναι πρωτοπόρο, οι οποίε δεν επηρεάζονται από την πανδημία. Και αυτό βοηθάει να, να δούμε γιατί μπορεί ε, ένα σημαντικό κομμάτι τη Αμερικανική οικονομία να εξακολουθεί να λειτουργεί παρά τα προβλήματα. Επίση, να πούμε ότι υπήρχε και ένα πολύ μεγάλο και γρήγορο πακέτο στήριξη τόσο από την Αμερικανική κυβέρνηση, δημοσιονομικό, ε, άνω των δύο-τρει, και επίση άμεσε ενέργειες από την ε, Κεντρική Τράπεζα των ΗΠΑ. Και εδώ βλέπετε και μία αντίθεση που την, βλέπα, την είδαμε ακόμα, βέβαια πολύ πιο έντονα στην προηγούμενη κρίση. Δηλαδή, Ακριβώς επειδή είναι μία χώρα οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μπόρεσαν και πήραν πολύ γρήγορα αποφάσεις για την δημοσιονομική πολιτική, έριξαν δηλαδή χρήμα απευθείας στα νοικοκυριά και στις επιχειρήσεις, η ίδια η κυβέρνηση, κάτι που στην Ευρώπη δεν μπορεί να γίνει. Έγινε σε ατομικό, ας πούμε, ατομικό επίπεδο, κάθε δηλαδή κράτος μέλος ξεχωριστά προσπάθησε, ανάλογα όμως με τις δυνατότητες του και το κοινό δημοσιονομικό πακέτο που. Τελικά συμφωνήθηκε μετά από δύσκολε διαπραγματεύσει το Ταμείο Ανάκαμψη. Όπω είπαμε προηγουμένω, για διάφορου λόγου που πάλι συνδέονται με το γεγονό ότι δεν είναι μία χώρα ή μία Ομοσπονδία Ευρωπαϊκή Ένωση, ακόμα δεν έχει υλοποιηθεί.
0: Κύριε Κατσίκα, ποιε είναι οι κατηγορίε των εργαζομένων τώρα στην πανδημία που έχουν πληγεί περισσότερο, και είναι διαφορετικέ αυτέ οι κατηγορίε από χώρα σε χώρα τη Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Ναι, μπορούμε να πούμε ότι κάποιες γενικέ κατηγορίες είναι για παράδειγμα οι νέοι, οι οποίοι, το ένα χαρακτηριστικό με τους νέους ανθρώπους είναι ότι απασχολούνται σε μεγάλο βαθμό στην παροχή υπηρεσιών σε φυσικά πρόσωπα, αυτό που λέγαμε και προηγουμένω, δηλαδή στην εστίαση για παράδειγμα, στις πωλήσει, στην υποδοχή πελατών. Ε, όλες αυτές οι δραστηριότητες, λόγω των lockdown, λόγω των περιορισμών ε, και την άνοιξη και τώρα προφανώς δέχονται πολύ μεγάλη πίεση. Και αυτό καθιστά τους νέους περισσότερο ευάλωτους στην αγορά εργασίας ε, αυτή την περίοδο. Αυτό διαφοροποιείται προφανώς από χώρα σε χώρα. Αντιστοίχη εικόνα να πούμε ότι έχουν, μάλλον θα το πω μετά και οι γυναίκες, η εικόνα διαφοροποιείται προφανώς όσον αφορά τους νέους, γιατί υπάρχουν ε, ε, πολύ διαφορετικά παραδοσιακά επίπεδα ανεργίας μεταξύ ε, των διαφορετικών χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για παράδειγμα σε χώρες Ευρωπαϊκού Νότου, Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία κτλ. Έχουμε ψηλά επίπεδα παραδοσιακά ε, για διαφορετικού λόγου ανεργία των νέων, η οποία επιδεινώθηκε περαιτέρω ε, λόγω τη ε, της πανδημία. Για παράδειγμα, ανοιχτικά να πούμε ότι ε, πρόσφατη η Ισπανία ξεπέρασε το 40% και πάλι ε, η, η ανεργία των, των νέων, ενώ αντίθετα χώρε όπω η Γερμανία, για παράδειγμα, ή η Γαλλία δεν καταγράφουν σημαντική αύξηση στην ενεργεια των, των νέων έχουν πάρει σημαντικό αριθμό μέτρων για προστασία της απασχόλησης σε αυτές οι χώρες. Τώρα, η γενικότερα μια άλλη μεγάλη κατηγορία είναι αυτή που απασχολείται σε άτυπες μορφές εργασίας. Άτυπες μορφές εννοούμε αυτούς που δεν δουλεύουν σε μια δουλειά πλήρους απασχόλησης. Έτσι που είναι μερικώ απασχολούμενοι, προσωρινά απασχολούμενοι, αυτοαπασχολούμενοι. Συμβασιούχοι του ούτω Όλοι αυτοί πάλι έχουν επηρεαστεί περισσότερο από την πανδημία σε σχέση με άλλου τύπου εργασίε, γιατί πάλι σε αυτά τα επαγγέλματα που έχουν φυσική παθή, παρουσία, βλέπουμε περισσότερο τέτοιου είδου μορφέ απασχόληση. Για παράδειγμα, στον τουρισμό, εποχιακοί εργαζόμενοι, προσωρινοί εργαζόμενοι, μερικώ απασχολούμενοι. Και επίση αυτού του τύπου οι δουλειέ είναι λίγο πιο περίε και λίγο πιο δύσκολο να ενταχθούν. Στα κριτήρια που συνήθως βάζει ο για διάφορες πολιτικές στήριξει. Δηλαδή για να πάρει κάποια διάφορα επιδόματα, να ενταχθεί, να μπει σε αναστολή κτλ. Α, αυτού του τύπου τα, τα μέτρα, πολλές φορές αφήνουν, γιατί είναι τεχνικά πολύ δύσκολο να, να συμπεριλάβουν αυτού του τύπου του απασχολούμενους. Και εδώ έχουμε μεγάλη διαφοροποίηση μεταξύ των κρατών, γιατί υπάρχουν, για παράδειγμα, η Ελλάδα. Είναι η πρώτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και από τις πρώτες όλων τον αντιμετωπιμένο κόσμο στο, με, στο ποσοστό απασχολούμενου που σε αυτοαπασχόληση. Δηλαδή έχουμε πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι αυτοαπασχολούμενου. Περίπου το 35% των εργαζόμενων στην Ελλάδα είναι αυτοαπασχολούμενοι. Άρα μεγαλύτερο κομμάτι του, του εργατικού δυναμικού πολλά, περνάει πολύ πιο δύσκολα σε σχέση με χώρες που έχουν χαμηλότερα τέτοια ποσοστά. Επίσης άλλες χώρε. Για παράδειγμα, η Ισπανία έχει πολύ ψηλό ποσοστό του προσωπικού που εργάζεται σε προσωρινή απασχόληση. Πάλι, οι χώρες αυτές βλέπουμε ότι οι χώρες της περιφέρειας, κυρίως του Νότου, αλλά και άλλες περιφερειακές χώρες, αντιμετωπίζουν ενδεχομένω μεγαλύτερα προβλήματα σε αυτό το πεδίο. Και βέβαια, οι γυναίκε ανήκουν και στις δύο προηγούμενες κατηγορίες. Και οι νέες γυναίκες, αλλά οι γενικότερα κάνουν κάποιε από τις δουλειές που βλέπουμε και τους νέους που λέγαμε, αλλά επίσης απασχολούνται σε μεγάλο μεγαλύτερο βαθμό από τους άντρες και σε άτυπες μορφές απασχόλησης. Για παράδειγμα προσωρινή απασχόληση ή ημερική απασχόληση. Και άρα και οι γυναίκες δυστυχώς είναι μία από τις ομάδες που πληγούνται περισσότερο από την πανδημία.
0: Τώρα, εν μέσω πανδημίας τα νοικοκυριά κάνουν αποταμιεύσει, αποταμιεύουν ή α, αυτό είναι ανάλογο με το πόσο πολύ έχουν πληγεί από, την την, από τα μέτρα που εφαρμόζονται τα οικονομικά εξαιτία της, ε, της πανδημίας. Και σε αυτό θέλω να μου πείτε και το διάβασα και πρόσφατα το γράψατε και επανέρχεστε στο θέμα του αποπληθωρισμού. Ότι έχουμε περιέλθει ξανά η οικονομία ευροζώνη σε καθεστώ από για πρώτη φορά μετά από τέσσερα χρόνια. Και mm. αυτό τι επίπτωση θα έχει πρακτικά πια στα νοικοκυριά, κύρια Κατσίκα.
1: Κατάξαν τα νοικοκυριά δέχονται δύο αντίρωπε δυνάμει, πιέσει στη διάρκεια τη πανδημία. Από τη μία πλευρά υπάρχει η μείωση του εισοδήματο, λόγω τη πτώσης τη οικονομική δραστηριότητα μπαίνουν σε αναστολή πολύ και το κατευθεί, χάνον τη δουλειέ ενδεχομένω. Αυτή η όμω η μείωση εισοδήματο περιορίζεται από δύο παράγοντε. Πρώτον ότι οι πάρα πολλοί οι περισσότεροι και στην Ελλάδα και σε άλλε χώρε ε, ε, όπου υπάρχουν αυτά τα μέτρα προστασία τη αγορά εργασία, π.χ. η ε, αναστολή ε, εργασία επιδοτούνται. Άρα ε, οι εργαζόμενοι συνεχίζουν, παρότι εργάζονται κανονικά ε, ή και καθόλου συνεχίζονται να παίρνουν κάποιο εισόδημα. Άρα η μείωση εισοδήματο αφορά ένα μέρο μόνο του εισοδήματο, ενώ ταυτόχρονα υπάρχουν και πολλοί κλάδοι, όπω συζητήσαμε και προηγουμένω, που δεν επηρεάζονται τόσο πολύ και συνεχίζουν να λειτουργούν κανονικά, άρα το εισόδημά του δεν επηρεάζεται. Ε, Καθώ και στην Ελλάδα και ένα μεγάλο κομμάτι που αφορά του συνταξιούχου. Γιατί είναι σημαντικό, το λέω, γιατί είναι σημαντικό κομμάτι για την ηλική οικονομία. Σαν αριθμό ανθρώπων που παίρνουν ένα εισόδημα το οποίο δεν έχει επηρεαστεί από την πανδημία. Από την άλλη μεριά, υπάρχει μια αντίθετη δύναμη που βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή την, την περίοδο που είναι ότι μειώνεται η κατανάλωση. Λόγω των περιορισμών πρώτων δεν καταναλώνουμε το ίδιο, δεν βγαίνουμε έξω. Αυτή την εποχή είμαστε και σε καραντίνα για παράδειγμα. Έτσι, που είναι προφανές ότι δεν μπορούμε να κατανάλωσουμε τον ίδιο τρόπο. Αλλά και προηγουμένω, λόγω του φόβου, για παράδειγμα, οι τουριστικές μετακινήσεις σίγουρα ακόμα και εντό της χώρα, ό Έλληνε δεν ήταν ίδιε, γιατί από ελληνε δεν ήταν οι ίδιες γιατί ο κόσμος φοβόταν. Έτσι, άρα προφανώς υπάρχει μια πολύ σημαντική μείωση της κατανάλωσης. Πρώτον και δεύτερον, εμ, εμ, ε, λόγω της κατάστασης και δεύτερον, λόγω της αβεβαιότητας. Δηλαδή, πάρα πολλοί άνθρωποι ακριβώς επειδή δεν ξέρουν πώ θα εξελιχθεί η πανδημία και σε προσωπικό επίπεδο δεν ξέρουν πώ θα εξελιχθεί η εργασιακή του κατάσταση και η συνδροματική του κατάσταση. Ε, δεν καταναλώνουν και προτιμούν να αποταμιεύσουν. Άρα, η μείωση τη κατανάλωση για αυτού του δύο λόγου αυξάνει την αποταμίευση, ενώ η μείωση του εισοδήματο προφανώ τη μειώνει. Αυτό που έχουμε δει είναι ότι η δεύτερη δύναμη φαίνεται να υπερτερεί τη πρώτη, για του λόγου που σα είπα, δηλαδή ότι η μείωση του δεν είναι ε, τόσο μεγάλη, γιατί πολλοί δεν επηρεάζονται και σε άλλους αποζημιώνεται μέρο του εισοδήματο. Ε, ενώ αντίθετα, η μείωση της κατανάλωσης φαίνεται να είναι μεγαλύτερη και η αύξηση τη αποταμίευση. Και μάλιστα αυτό καταγράφεται σε αρκετέ χώρε και έχουμε δει του προηγούμενου μήνε και αύξηση μάλιστα, των καταθέσεων το οποίο καταδεικνύει επίσης το, το, το ίδιο φαινόμενο. Έτσι, Άρα, ε, υπό μία έννοια, τα νοικοκυριά βρίσκονται σε μία στάση αναμονής σε αυτή τη φάση ακόμα ε, και προσπαθούν να βάλουν κάτι στην άκρη γιατί ακριβώς δεν, είναι, ε, δεν ξέρουν ε, τι, πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Τώρα, αυ, σε αυτό αν θέλετε τους διευκολύνει και ο αποπληφορισμός υπό την ότι ο αποπληφορισμός σημαίνει, για τα νοικοκυριά πρακτικά που λέτε, σημαίνει χαμηλότερε τιμέ. Ε, άρα, ε, αυτό αφήνει περισσότερο ε, διαθέσιμο εισόδημα το οποίο αποταμιεύεται. Υπό ε, αυτήν την έννοια, τα δύο συνδέονται. Βέβαια, ε, ε, ο αποπληθωρισμό, οι αρνητικέ τιμέ, εκτό των τιμών, δεν είναι κάτι θετικό γενικά. Δεν είναι κάτι που θέλουμε. Γιατί σε πρακτικό επίπεδο, αν θέλετε, για τα νοικοκυριά που λέγαμε, σημαίνει ότι τα νοικοκυριά μπορεί να αποταμιεύουν περισσότερο, αλλά δεν παίρνουν εισόδημα από αυτή την αποταμίευση. Για παράδειγμα, αν βάλει τα χρηματά του στην τράπεζα. Το Επιτόκιο που παίρνει είναι 0,5 ή κάτι τέτοιο, το οποίο στην ουσία σημαίνει ότι δεν παίρνει τίποτα. Ε, έτσι, δεν, δηλαδή δεν κερδίζει, δεν έχει τόπο, δεν έχει εισόδημα από την αποταμίευσή σου, και αυτό είναι ένα κόστο για τα νοικοκυριά. Ειδικά για χώρε όπω η Ελλάδα, που τα νοικοκυριά παραδοσιακά βάζουν τι αποταμιεύσει του σε καταθέσει τραπεζικέ και δεν επιλέγουν πιο εξελιγμένε, πιο σύνθετε επενδυτικέ επιλογέ. Από την άλλη. Ο πληθυρισμός είναι γενικά αρνητικός για την οικονομία γιατί διαμορφώνει αρνητικές προοπτικές και προσδοκίε, ότι δηλαδή θα συνεχίσουν να πέφτουν οι τιμές. Αυτό έχει επίδραση αρνητική στις, στις επενδύσεις, στην κατανάλωση, ε, και άρα στην οικονομική δραστηριότητα και στην απασχόληση γενικότερα. Έτσι άρα δεν είναι κάτι που θέλουμε να, να δούμε. Η ελπίδα είναι ότι με την ανάκαμψη θα έχουμε και μια. Ε, οικονομική ανάκαμψη. Θα έχουμε και μια ανακάλυψο του πληθωρισμού. Εξάλλου αυτό είναι κάτι που προσπαθεί εδώ και πολλά χρόνια αν επιτυχώ για του λόγου που σα έλεγα προηγουμένω αυτή τη διαφροτική σταθμότητα στην οικονομία. Είναι κάτι που προσπαθεί εδώ και πολλά χρόνια να επιτυχεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, δηλαδή να, να ανισχύσει τον πληθωρισμό, να τον πάει πιο κοντά στο 2% που είναι ο στόχο λίγο κάτω από το 2% τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ακόμα αυτό δεν έχει γίνει εφικτό και βέβαια η πανδημία μας έφερε πάλι στον αποπληθωρισμό όπως αναφέρατε.
0: Τώρα θα ήθελα λίγο να κλείσουμε αυτή τη συζήτηση έτσι όπως την την ανοίξαμε. Με μία δική σας πρόβλεψη. Αν τολμήσατε τολμήσατε να κάνετε μία πρόβλεψη, ποια θα ήταν αυτή για το μέλλον μετά το εμβόλιο και που ελπίζουμε ότι... Ε, τέτοια εποχή του χρόνου, το 2021, θα μπορούμε να μιλάμε πια για την επιστροφή στην κανονικότητα. Σε ίσω λίγο διαφορετική κανονικότητα για πολλούς λόγους, αλλά για μια κανονικότητα εν πάση περιπτώσει. Τι θα, τι θα τολμούσατε να προβλέψετε, ποια θα ήταν η πρόβλεψή σα, κύριε Κατσίκα, και για την εμπειρία τα δέκα χρόνια της κρίσης στην Ελλάδα, δεν ήταν λίγα κι αυτά.
1: Ναι, καθόλου λίγα. Και μόλι πήγαμε να βγούμε από την προηγούμενη, μα ήρθε ο κορονοϊό. Ε, κοιτάξτε, υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση και διεθνώ για αυτό το ζήτημα. Δηλαδή, αν θα αλλάξει. Πάρα πολύ πιστεύουν ότι θα αλλάξει πάρα πολύ η οικονομία στο μέλλον α, λόγω τη πανδημία, και θα βρεθούμε σε μια διαφορετική οικονομία και θα αργήσει πολύ και η ανάκαμψη. Εγώ θα σα έλεγα ότι πιστεύω ότι το 2021, εφόσον όλα καλά με τα εμβόλια και με τα νέα φάρμακα, Το 2021 σίγουρα θα έχουμε μια ισχύρη ανάκαμψη. Σε καμία περίπτωση δεν θα σβήσει όλη την ύφεση που είχαμε το 2020. Νομίζω αυτό εξαρτάται από χώρα σε χώρα θα ενδιαφέρει. Για τις περισσότερες χώρες το 2022 νομίζω θα επανέλθουν πολλές χώρες στα επίπεδα του 2019. Υπάρχουν πάντα και εξαιρέσεις. Η Κίνα, από όπου ξεκίνησε το πρόβλημα, οι προβλέψει ακόμα και φέτος για το 2020 θα έχει θετική ανάπτυξη. Έτσι. Άρα είναι καλό να κρατάμε στο μυαλό μας ότι δεν είναι όλες οι χώρες ίδιες και υπάρχουν διαφοροποίησεις. Νομίζω λοιπόν ότι τις περισσότερες χώρες του 2022 θα έρθουν πολύ κοντά στα επίπεδα που ήταν το 2019. Κάποιος μπορεί να χρειαστεί να περάσουν το 2023-2024. Αυτές θα είναι κυρίως χώρες με πιο σοβαρά διαθροτικά προβλήματα και με λιγότερη εξωστρέφεια και λιγότερη ευελιξία. Γιατί αυτό έχει να κάνει λίγο και αυτό που λέγαμε πριν με τι ΗΠΑ. Δηλαδή, πιο ανοιχτέ, πιο εξωστρεφείς, πιο ευέλικτε ανταγωνιστικέ οικονομίε, γρήγορα θα ανακάμψουν καθώ ανακάμπτει η παγκόσμια οικονομία. Πιο κλειστέ οικονομίε, δυστυχώ όπω η ελληνική, θα, θα πάρει λίγο περισσότερο ενδεχομένω χρόνο. Ε, από την άλλη, η, η επάνωδο του τουρισμού, η ανάκαμψη του τουρισμού μπορεί να βοηθήσει σημαντικά την, την ελληνική οικονομία. Έχοντα πει αυτό, άρα για την Ελλάδα ειδικότερα, περιμένω μια σταδιακή ανάκαμψη που θα θα πάρει όμω για να φτάσουμε εκεί που είμαστε το 2019, θα πάρει δύο-τρία χρόνια. Από την άλλη, δημιουργήθηκε μια μοναδική ευκαιρία και θα πρέπει να το πούμε αυτό, με το Ταμείο Ανάκαμψη, ειδικά για τι ευρωπαϊκέ χώρε και ειδικά για την Ελλάδα που θα πάρει ένα σημαντικό ποσό από αυτό το Ταμείο. Βλέπουμε ότι η αντίδραση τη Ευρωπαϊκή Ένωση ευτυχώ για όλου μα ήταν. Αρκετά διαφορετική σε σχέση με την προηγούμενη κρίση, την κρίση χρέου τη Ευρωζώνη. Και αυτή τη φορά υπήρξε αυτή η συμφωνία για το Ταμείο Ανάκαμψη παρά τα προβλήματα εφαρμογή και συμφωνία που συζητήσαμε προηγουμένω. Ελπίζω ότι γρήγορα με αυτό το τέλο του χρόνου θα επιληθούν ενδεχομένω. Στο 2021 τα χρήματα αυτά να αρχίσουν να πέφτουν στι ευρωπαϊκέ οικονομίε. Και νομίζω ότι αποτελούν μια ευκαιρία σημαντική, ειδικά για χώρε όπω η Ελλάδα, είναι μια μοναδική, ίσω, ευκαιρία να αξιοποιηθούν αυτά τα χρήματα ακριβώς για να χρηματοδοτηθεί ο πολύ αναγκαίο μετασχηματισμό της οικονομίας προς μεγαλύτερη εξωστρέφεια, ευελιξία, παραγωγικότητα καταρχάς και κατά συνέπεια ανταγωνιστικότητα. Ε, κάτι που δυστυχώς δεν συντελέστηκε στην προηγούμενη κρίση. Ενώ στην προηγούμενη κρίση υποφέραμε πάρα πολύ για μία δεκαετία και έγιναν πολύ μεγάλες θυσίες και από τον ελληνικό λαό Έγιναν και πολλέ μεταρρυθμίσει, δεν μπορούμε να μηδενίσουμε την πρόοδο που έγινε. Αλλά παρόλα αυτά, για διάφορου λόγου, οι αλλαγέ που συντελέστηκαν δεν ήταν αρκετέ για να αλλάξουν πραγματικά το αναπτυξιακό μοντέλο τη χώρα. Νομίζω βγαίνοντα από αυτή την κρίση και λίγο πιο την αντίληψη, τα έχουμε πάει αρκετά καλά γενικά συγκριτικά με άλλε χώρε. Ελπίζω να συνεχίσουμε έτσι, γιατί το τελευταίο διάστημα βέβαια έχουμε προβλήματα. Είναι είναι μια μοναδική ευκαιρία πραγματικά και με πιο, αν θέλετε, εύκολο, λιγότερο επίπονο τρόπο, γιατί τώρα υπάρχει χρηματοδότηση, να μπορέσουμε να κάνουμε τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις ώστε ως... στο μέλλον η Ελλάδα να μπορεί να αναπτυχθεί γρήγορα για να, να, να βελτιωθεί το βιωτικό επίπεδο των Ελλήνων με έναν τρόπο όμως που είναι σίγουρος και βιώσιμο ε, μακροπρόθεσμα.
0: Σας ευχαριστώ θερμά για αυτή τη συζήτηση.
1: Ευχαριστώ εγώ.